0: Que diriez-vous d'aller dans une ville d'eau Ben voyons là, une ville d'eau, du thermalisme, aller au bain, au spa, les eaux thermales. Vous savez là, le truc qui sert pour le plaisir et pour la détente. Ça vous dit maintenant J'imagine que oui. Hein? Au 18e, ils sont de plus en plus à vouloir en profiter et on voit même des villes se spécialiser dans la dite chose. C'est ce qu'on va appeler des villes d'eau, E-A-U-X pas OS, là. ça vous le saviez déjà. Ces dernières poursuivent la tendance du thermalisme qui s'est développé dans l'Antiquité. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous irez la voir. Si les bains se sont maintenus au Moyen Âge, les sociétés de l'époque moderne se caractérisent par la méfiance de l'eau. On préfère se laver à sec plutôt qu'à l'eau. Le plaisir du bain est associé à un rite païen, mais les choses changent peu à peu. Une nouvelle esthétique de l'eau se développe. Des peintres comme Watteau, Boucher ou Fragonard représentent des diablos-bains ou des baigneuses dans de joyeuses postures. La suspicion envers l'eau tombe peu à peu. Les médecins de la seconde moitié du 18 XVIIIe siècle, comme Théodore Tronchin ou Samuel Tissot, recommandent vivement les bains froids pour resserrer les fibres, solliciter une musculature endormie et enfin, raviver les énergies ramollies par le luxe. Bref, le rapport à l'eau change et ça devient de plus en plus un plaisir que d'aller aux eaux. E-A-U-X, euh, e pas Z-O-O, -O, vous le saviez aussi ça. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, les villes d'eau au 18e siècle. L'attrait pour le thermalisme connaît un renouveau complet dès la fin du XVIIe siècle. À l'époque, il existe déjà des localités offrant des sources thermales à des curistes venus exprès pour en profiter. Les Français des 17e et XVIIIe siècles se rendent aux zones de Bourbon-Larchambault, Plombières, Vichy, tandis que dans le Saint-Empire, on se rend à Baden-Baden. Au cours du XVIIIe siècle, cependant, c'est Spa qui devient ce qu'on appelle le Café de l'Europe parce que toute l'élite européenne s'y rassemble pour prendre un café et profiter des eaux. L'hospitalité est soigneusement organisée et on retrouve plus de 1200 lits qui sont offerts aux curistes. On impose aussi un rythme spécifique des sociabilités. Après avoir bu leur eau, les curistes vont en promenade, puis, on déjeune, s'ensuivent quelques courses à cheval ou en voiture et enfin tous se retrouvent au Vauxhall en fin d'après-midi. Toutefois, jamais cette fonction n'a été liée à l'urbanisme, aux équipements et aux sociabilités de manière aussi spécifique qu'à Bath en Angleterre. La mode des stations thermales tire ses racines profondes dans la romantique, qui étant le modèle à tout le continent et même en Angleterre. Bath s'appelle alors, sous la Rome antique, Aquasoulie et est placée sous la protection de Minerve, déesse de la médecine. La redécouverte des propriétés de l'eau pour les médecins de l'époque moderne, donc du 16e au 18e siècle, profite à la ville et nulle part ailleurs en Angleterre, on ne retrouve des eaux aussi chaudes et aussi abondantes. Des ouvrages commencent à en vanter les vertus comme celui de William Turner dans son traité sur les villes d'eau en 1562. Bath n'est pas la seule durant la période. On peut citer Epson, Turnbridge, Wells, Buxton, Arrowgate, Scarborough et Cheltenham. Pourtant, c'est Bath. Qui attire tous les regards, notamment parce qu'en 1663, Sir Alexander Fraser, médecin du roi, qui accompagne d'ailleurs le couple royal dans la ville, en vient à la conclusion qu'il est nécessaire de boire de l'eau pour en profiter, notamment pour profiter de ses bienfaits. Dix ans plus tard, le capitaine Chapman, étant encore plus la renommée de la ville et de ses eaux, en réussissant à mettre le précieux liquide en bouteille afin qu'il soit exporté vers Bristol, Gloucester. Et bien sûr, à Londres. Dès 1668, Samuel Pips s'étonne de l'élégance des dames, de l'importance de l'affluence et de l'intensité des conversations entre les baigneurs. Les curistes sont attirés par les résultats obtenus, notamment dans le traitement de la goutte, des rhumatismes et des diverses impotences. De nombreux traités de médecine, ceux de Thomas Giddett et du Dr. Chain, expliquent bientôt les bienfaits des eaux. La ville attire de plus en plus, mais c'est grâce à Richard Nash, dit Beau Nash, nommé maître des cérémonies de la ville en 1705, que la vie sociale se transforme à Bath. Ce dernier procède à une organisation très stricte des divertissements, établissant un véritable rituel avec des règles de bonne conduite, écrites ou non. Par exemple, il interdit le port de l'épée, des bottes et du tablier. Certaines règles au nombre de onze sont inscrites dans la buvette en 1707. Elles constituent une véritable ritualisation du divertissement, insistant sur les bonnes manières nécessaires à des relations sociales harmonieuses et aux relations entre les deux sexes. La notion de préséance, donc celui qui passe avant l'autre, était la clé de voûte du système. Les membres de la société de Bath ne doivent jamais oublier leur rang ou leur âge. On apprend aux catégories sociales à se côtoyer dans le respect du rang et de la naissance. L'intérêt que les Anglais portent aux eaux de Bath entraîne bien vite un renouveau urbain qui fonde ce modèle de ville d'eau. Dans un premier temps, Bath, enregistre une augmentation rapide de sa population résidente. De 3 000 personnes en 1690, on passe à 33 000 en 1801. Le Mineral Water Hospital est édifié entre 1738 et 1742. Les eaux tant recherchées jaillissent chaudes et bouillonnantes de couches volcaniques de la Terre à une température comprise entre 42 et 47 degrés. Chaque jour, les sources chaudes déversent environ 1200 tonnes d'eau. Dans l'ordinaire de la journée au bain, les dames s'y font conduire entre 6 et 7 heures du matin et portent un costume fait de lingerie fine avec un tricorne auquel est attaché un mouchoir avec lequel elles s'essuient les perles de sueur sur leur visage. Bien sûr, il faut toujours respecter la décence. Pour certaines, la journée y passe, mais l'après-midi, on va à l'office, à l'abbaye comme on peut encore assister à un concert ou faire du shopping dans la ville et le soir, on joue surtout aux cartes. On assiste à la multiplication des salles d'assemblée et de promenade dans et autour de la ville. Bath offre un ensemble de bâtiments, d'aménagements et de conditions qui vont encourager les loisirs. Dans un premier temps, on propose de nombreuses pensions et de nombreux meublés, mais comme on ne peut loger tous ceux qui sont de passage et aussi parce qu'on veut attirer une clientèle de plus en plus importante, le transport des personnes progresse lui aussi. En 1740, il existe 15 liaisons par semaine entre Londres et Bath, tandis qu'en 1794, ce chiffre monte à près de 2000 liaisons par semaine. Ça, ça en fait du monde qui part de Londres pour aller à Bath et inversement. Sur le plan architectural, la ville prouve son originalité profonde. En 1754 est édifié le Royal Circus, place circulaire d'une centaine de mètres entourée de trois ensembles identiques et de 1667 à 1774, on réalise le monument le plus emblématique de la ville, le Royal Crescent. Dans des cafés littéraires, les hommes lisent des journaux, tout en savourant de petits pains beurrés et en dégustant du chocolat, du thé ou du café. Ça donne envie, hein? Oui, je sais, moi aussi j'ai envie d'y aller. De nombreuses salles de jeux sont aménagées afin de s'adonner aux jeux de cartes. Le public, sans cesse plus nombreux, voit aussi l'émergence d'une vie théâtrale particulièrement prestigieuse. On monte, par exemple, « The Beggars Opera » de John Gay, comme on peut profiter de la plupart des tragédies et des comédies jouées à Drury Lane et à Covent Garden, ou encore y admirer certains des acteurs les plus célèbres de Londres. Pour ce qui est des fastes, ben, on se remballe et le tout est réglé selon un cérémonial précis fixé par Beau Nash. Ils ont lieu dans des salles d'assemblée le mardi et le vendredi, de 6h à 11h du soir. Pour ceux qui voudraient perfectionner l'art de la danse, la ville compte, en 1786, cinq écoles de danse pour apprendre la grâce et le maintien nécessaire à tout danseur. Non, je ne vais pas vous faire un exemple de danse, j'ai quand même un peu de dignité, un peu de moins en moins. L'attrait pour les exercices physiques et les sports, encouragés notamment par les médecins, amène la création d'espaces spécifiquement dévolus à ces pratiques. À cet égard, les terrains de boules, les cours de tennis, les promenades et les salles de danse remplissent la même fonction que les cafés, les salles de réunion ou les bains eux-mêmes. On joue ensemble, mais on ne se mélange pas, véritable credo des jeux et plaisirs de l'ancien régime. Ça, c'est du 16e au 18e siècle. Au début du 17e siècle, on trouve également deux terrains de tennis. À la fin du siècle, le nombre grimpe à cinq, auxquels on ajoute, pour le plaisir des spectateurs présents, des espaces où on peut observer du « cockfighting ». Du cockfighting, c'est ça. Il s'agit ici d'entreprises commerciales qui se développent en périphérie de la fonction principale de la ville, les eaux, mais qui existent en complémentarité, renforçant encore un peu plus le lien organique qui lie les sports et les loisirs. Vous irez voir, j'ai fait un livre là-dessus. La spirale de l'émulation commerciale ne fait que s'accélérer. La population et le public sans cesse plus nombreux drainent bientôt une infinité d'établissements, comme des théâtres, des chocolate house et des salles à fonctions diverses où on prend l'afternoon tea et où on écoute des concerts et des lectures publiques. Les sports sont aussi en demande. Des parties de cricket ou des concours de tir à l'arc sont organisés pour divertir les curistes et échauffer encore un peu plus les muscles de ceux qui demandent des exercices plus vigoureux. La plupart se contentent d'assister aux manifestations, créant ainsi une véritable dynamique de spectacle. On assiste à la naissance d'une véritable industrie touristique, mais plus encore à la spécialisation de certaines villes. Au 18e siècle, la trame urbaine ne fait pas que se densifier, elle se diversifie. Pourtant, à la fin de ce siècle, le 18e donc, Bath cesse d'être uniquement un centre de cure et de villégiature pour devenir bientôt un lieu de résidence permanente des classes moyennes, tandis que les classes supérieures la délaissent au profit des stations balnéaires comme Brighton à la vogue naissante. Le thermalisme du 19e siècle est bel et bien en marche. Mais ça, ben ça sera pour une autre vidéo. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira, si ça vous a plu, ben dites-le nous, dites-le moi, là, un pouce par en l'air comme ça, vous vous abonnez, vous commentez, vous partagez, vous connaissez la routine, vous êtes probablement déjà plus sur cette vidéo parce que je raconte toujours la même chose à la fin, donc je vous le dis, ben, à la prochaine, bye bye